1: Robert Nelson de A La Ensemble sur les
3: autres
2: de Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. En fait, je vais y aller pas mal rapidement pour les, les introductions parce qu'on a seulement une heure. C'est le genre de truc qu'on va, je pense, être capable de combler euh, amplement dans l'espace euh, de, de, de cette heure-là. Donc, euh, je vous présente très rapidement, très succinctement, euh, Gabriel tremblay -Gonette. Salut.
3: Salut. Comment ça va? Bien, toi.
2: Super! T'as euh, fait ta maîtrise sur Watchmen. C'est exact. Exactement. Et euh, Simon lapéria
1: Bonjour Jean-Michel. Ça va? Oui, ça va.
2: On va parler de Watchmen aujourd'hui. C'est ça la phase, parce que je voulais faire l'introduction super rapidement, parce qu'on euh, va s'assistiner en masse. Je veux aussi euh, aviser tout le monde que ça fait longtemps qu'on se connaît. <rire> Donc, euh, il va y avoir une, une façon un peu informelle d'approcher. Pour les gens qui sont habitués à écouter par stock. normalement, on a comme un espèce de tour de parole et un grand respect euh, par rapport à l'autre. Je pense que ça va un peu prendre le bord. Fait que Je veux juste vous aviser que si vous avez l'impression qu'on va se battre en ondes, ça arrivera pas. C'est juste notre tempérament naturel quand qu on, on débat sur des idées. Ce, ce,
3: seront, ce seront des conversations euh, peut-être euh, corrosives, mais dans une franche camaraderie.
2: C'est ça. Moi, je veux juste aviser les gens pour pas qu'ils fassent comme hey, « il faut que j'arrête d'écouter cette affaire-là, parce qu'ils vont se pitcher des chaises ». Je vous avise, on va se pitcher des chaises. Ce,
1: ce sera pas plus l'inverse qui pourrait arriver qu'on va peindre. Ben, si on commence justement à se battre en ondes, ça peut intéresser certains auditeurs. On va peut-être avoir un nouveau public. Ce serait un épisode très mémorable, en effet.
2: Oui, ouais, tu as, as raison. Je ne voudrais juste pas qu'on mène avec ça, advenant que ça n'arrive pas, les gens soient déçus, et ainsi de mm. suite. Regarde, advienne que pourra. Si on a une transition, on va oh, le faire.
1: C'est ça, on veut pas que Pop en stock devienne les débats de Gérard, donc on va se...
2: Malgré que ça serait assez fou qu'on oh commence Dieu. à devenir l'espèce de « Bonjour et bienvenue à votre balado hebdomadaire » où on parle de culture pop et on se met des, des tartes sur le visage.
3: Ça, ça dégénère toujours en bagarre.
2: Ça serait quand même... Non, je pense pas que ce serait désagréable. Euh, ou agréable. Non, je pense pas que ce serait agréable. Je pense pas que ce serait quelque chose d'envisageable. Bon, on va parler de Watchmen. Gab, tu as fait ta maîtrise là-dessus. Tu es la personne la plus... Euh... Euh, indélogeable et irascible par rapport à Watchmen Simon t'a fait un beaucoup de travail par rapport à Damon Lindler mm -hmm. autour de euh, Leftovers notamment, ce qui fait que t'as une profonde admiration pour ce qui s'est passé dans la télésérie et moi parce que j'anime j'ai le privilège de pouvoir un peu me retirer et de vous informer de, mes, de ma posture par rapport à tout ça au cours de l'émission donc euh, Watchmen très, très facilement c'est une télésérie qui a été produite par HBO qui est sortie l'an dernier en fait c'est un neuf épisode qui utilise la bande dessinée de euh, Alan Moore et Dave Gibbons comme tremplin de départ mais qui dès les premières minutes notamment dans la représentation et l'illustration euh, de la tuerie à Tulsa en 1921 nous montre qu'on s'en va dans, une dans, une, dans un univers totalement différent et seule chose qu'on savait avant ça, c'est une lettre qui avait été euh, publiée par Damon love qui disait essentiellement qu'il respectait im immensément le matériel d'origine Moore, mais qu'il faisait ça dans un esprit de... Euh, de
1: réappropriation. De
2: réappropriation, mais aussi dans un esprit très sensible par rapport à quelque chose qui vivait avec son père, avec ah. la bande dessinée, le fait que ces comics là quand ils sortaient euh, de manière mensuelle, parce qu'on a tendance à dire que Watchmen est un graphic novel, mais il n'est pas, il a été publié en fascicule individuel à tous les mois. Ben, Lindlarve dit, c'est un projet que je fais parce que je me rappelle d'avoir lu ces fascicules-là avec mon père et tout, puis c'est on, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une, une, une importance symbolique et émotive par rapport à son adaptation.
1: Et Mais c'est à peu près tout. Et t'apportes un point intéressant par rapport justement à la lecture euh, mensuelle euh, de, la, de la série originale, parce que euh, un aspect de euh, Watchmen qui m'a énormément frappé, c'est que, alors qu'on est dans la culture euh, du streaming et du binge-watching, j'étais heureux de voir Watchmen hebdomadairement ne serait-ce parce qu'il y avait du stock à digérer une fois qu'un épisode se terminait euh, j'avais souvent euh, envie de prendre mes idées en note de, de digérer ce qui m'avait été donné à voir et j'aurais pas été prêt à sauter sur le champ à un autre épisode euh, et de cette façon je considère qu'il y a un élément un peu euh, pas tant que ben, j'allais dire contre-culturelle, mais plus à contre-courant par rapport à la façon avec laquelle euh, la télévision de, de grande écoute produite par les grands studios, Netflix... HBO euh, se, se présente à nous et on retrouve ça un peu actuellement euh, et là on, on fera un autre pop en stock sur cette très belle série-là, The Outsider qui est aussi produite par HBO que là aussi je, je, je pense pas que j'aurai la concentration pour pouvoir euh, me taper 8 épisodes en ligne alors que si je me tourne vers Mindhunters euh, qui est aussi une série très mature mais qui est produite euh, par, euh, par Netflix euh, ça se fait avec de façon
2: Très agréable. Oui, oui, mais, mais c'est effectivement le cas qu'il y a comme eu une espèce de variation par rapport à, à l'univers du binge-watching. Euh. Ouais.
3: Mais ça, en fait, la ce qui est commun des séries que tu as nommées Simon c'est justement qui sont sur HBO et ouais. ça, ce phénomène là justement il a été possible avec Game of Thrones également mm -hmm. donc là et moi je suis bien que moi je l'ai regardé euh, en rafale en deux fois J'attends que la série soit sortie au complet parce que l'automne dernier j'avais pas le temps de la regarder donc je regardé en cinq épisodes et ensuite euh, je, je l'ai terminé en début de semaine euh, il y avait quand même un côté qui pouvait être le fun, comme il y a beaucoup d'éléments, euh, donc de le voir, de me rapprocher, puis pouvoir faire les liens, mm -hmm. c'était quand même pratique, mais l'effet d'attente et de culmination, j'avais des étudiants de maîtrise qui ont très hâte d'entendre le podcast pour avoir mon opinion, parce <rire> qu'ils voulaient en parler toute la session. Puis je leur ai dit, non, je ne l'ai pas vu encore, puis je ne veux pas que vous me spoiliez rien. Euh, mais eux, là, c'était vraiment, je voyais comment c'était un effet là, presque
1: religieux. Ben D'ailleurs, on va parler de notre âge, mais nous, on n'a pas eu la lecture que Linda Love a eue de Watchmen. Moi, j'ai acheté l'édition roman graphique ouais. et je l'ai lu peut-être en trois jours, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas été dans l'attente euh, ouais, du, du prochain numéro. Donc, j'imagine ben, que ma réception était différente.
3: Oui, mais ça n'a pas d'incidence au final sur l'écoute qu'on a. Comme que tu lises Watchmen, c'est sûr que ça peut être mm. intéressant de l'avoir lu comme ça à l'époque, mais quand, quand, quand moi, je l'ai lu et je l'ai lu, donc... Euh, une demi-douzaine de fois, ah ouais. euh, au moins, de voir en intégrale. Il y avait un côté qui était pratique aussi, parce qu'il y a encore une fois une mmh. question de densité là, puis de pouvoir faire des liens, tourner les pages. Ouais. Je tiens d'ailleurs à préciser juste une chose sur la, la, la posture que j'adopte, et que j'ai adoptée en regardant la série. Euh, évidemment, comme j'ai fait mon mémoire dessus, euh, je considère que bah, Watchmen, c'est comme imposé à moi. Je vais travailler sur la bande dessinée. J'avais entendu dire que Watchmen, c'était un classique. j'avais pas trop envie de la lire. Ce pas du tout dans ça que j'étais à ce moment-là. Et quand je tombais là-dessus, moi, je l'ai lu, justement, là, comme le cas de « Tu l'ouvres à 10h le soir, tu finis de lire à 4h du matin. » J'étais comme « Mon Dieu, quel chef-d'oeuvre. d'œuvre Mais pour moi, en fait, il n'y a pas... Euh, J'ai regardé la série en, en voulant aimer ça autant que possible, mm -hmm. en, en oui. donnant le plus de chance possible et en me disant « Il n'y a pas de, de concours. » Quand il y a une adaptation, là, évidemment, il y a une confrontation entre la lecture qu'on peut avoir fait, donc ce qu'on a construit à partir de l'œuvre et la vision de quelqu'un d'autre qui va presque systématiquement est inférieure quand elle veut faire preuve de fidélité et ce qui m'a choqué d'ailleurs et moi je trouve que les adaptations les plus intéressantes sont celles qui vont prendre des libertés vont déroger à l'œuvre originale pour se permettre d'être créatif là où j'ai eu de la misère avec le film de Snyder c'est que c'était très fidèle dans le sens que c'est presque la bande dessinée devient un storyboard pour la filmographie. Les ajouts sont essentiellement de mettre énormément de violence, du gore pratiquement. Et euh, bon, le, le, le remplacement du squid à la fin, mais ouais. je veux pas entrer trop là-dedans. <rire> Ce que je voudrais dire par contre, donc, c'est que. Euh, j'ai pas de rapport affectif euh, qui est venu têter mon écoute mm -hmm. de, de Watchmen aussi dans la mesure où l'espèce de rapport défensif qu'on peut avoir par rapport à notre œuvre quand on se fait adapter par quelqu'un d'autre souviens-tu d'une espèce de considération un peu hipster de j'aimais cette œuvre avant qu'elle soit populaire mm -hmm. pis là vous l'embarquez toute le mm -hmm. dire Watchmen c'est pas une œuvre niche c'est un classique la bande dessinée oh, ouais, tu, américaine tu peux pas euh,
2: avoir cette, cette attitude là en disant je la connaissais avant tout le monde non. là vous l'avez toute souillée. » là ouais.
3: et non. là moi il y avait une question qui était justement est-ce que évidemment j'étais sensible à savoir est-ce que les créateurs de la série auront fait une lecture que je juge euh, satisfaisante, disons, mm -hmm. dans la bande dessinée. Sur ce point-là, je dirais oui, dans la mesure où il y a énormément, ça j'en parle, mais il y a énormément de reprises d'éléments de l'œuvre originale. Là où, là pour annoncer mes couleurs, là où j'ai dérogé un peu, euh, <rire> c'est vraiment que la, la compréhension des personnages, comment moi j'avais coproduit les personnages dans leur vie interne et leur intentionnalité dans la bande dessinée, et le prolongement qu'on en a fait dans, les, euh, dans la série. Ça, j'ai été euh, plutôt dubitatif. Ouais, mais
2: en fait, ils en ont prolongé deux. Moi, je pense que c'est une des forces de cette adaptation-là, c'est d'avoir de, fait euh, des copies essentiellement, comme Rorschach qui n'est pas présent, mais le personnage de... Un Looking Glass. Merci beaucoup. Je l'appelais Mirror Master. À quel point est-ce que mon dessin est bien ancré? Euh, le Looking Glass est...
3: De exactement
2: ça fait que ça faisait en sorte que euh, Sister Night me causait pas tant de problèmes parce que elle continuait la tradition de Silk oh. Spectre comme
3: non, mais c'est ce qu'ils ont fait, ben, avec le, le retour de
1: justement Cisco. Ouais, quand elle la
2: revient, ça, ça, ça brouille un peu.
1: Ouais. Et ouais elle euh... continue
2: peut-être plus Night Owl d'abord. Excuse-moi.
1: Oui, Je pense pas que la série opère dans une dynamique comme ça. Je pense qu'elle fait faussement. C'est qu'au départ, on croit que Looking Glass va être le successeur de Road Jack pour finalement se rendre compte que c'est un c'est un, un, un personnage qui est très bien, qui se définit très bien par lui-même. C'est vrai,
2: c'est vrai. Ouais, tu bien dit.
3: Ben oui, sauf qu'il y a quand même un peu... C'est ça. Moi, je pense que dans la série, euh, les reprises prennent deux formes. Soit des rimes, soit des échos.
2: <rire> C'est-à-dire
3: mm -hmm. que parfois, c'est carrément de la rime parce qu'on a la répétition de la même chose. Et là, ça, c'est un peu plus des, des clins d'œil, ouais. pratiquement, aux grands, grands fans de la bande dessinée. Et il y a des échos qui sont donc une espèce de on entend quelque chose qui n'est pas exactement la même chose. Donc, mm -hmm. Rorschach, lui, c'est quelqu'un de très radical, qui se cachait derrière son masque et qui, donc, ne se révélait pas au public, qui avait, en fait, une, visi une, une vision du monde très lucide, mais qui est considéré à la fin, comme étant conspirationniste. Mm -hmm. Et en ça, Looking Glass, qui est aussi un paria, un type un peu sale qui vit dans son coin, qui s'est comme coupé du monde, qui garde constamment son masque, euh, qui a l'impression qu'il détient la vérité, comme le faisait mm -hmm. Rorschach, mm -hmm. euh, qui est absolument paranoïaque, mais qui entretient une vision de « on me cache quelque chose » et qui s'avère avoir raison je veux dire, on est vraiment dans la reprise.
1: Oui, mais c'est aussi un personnage qui a été rattrapé par le système, qui travaille pour l'État, donc... Ah euh, oh non, il, il s'en diffère suffisamment. Ouais. Je, on est vraiment plus dans la, on est dans la différence, mais aussi dans la, la réactualisation de la bande dessinée. C'est là où, euh, par rapport, si on veut, au, au passé narratif, euh, l'équipe de scénaristes, c'est ça, je veux vraiment mettre l'enforce là-dessus, que la, la série n'est pas que le produit de l'imaginaire de Lindelof il y a vraiment lui-même a insisté là-dessus sur le travail très, euh, très collectif c'est une série qui s'est écrite à plusieurs mains euh, le, et le, c'est même une des rares fois de mémoire où euh, le showrunner ne tente pas de prendre tout le crédit sur ce qu'on a pu voir à l'écran Lindelof a été très inclusif euh, par rapport à la participation des euh, des, euh, euh, des, des des autres, des autres scénaristes ouais. et euh, ben là où je voulais en venir à ça c'est qu'en prenant euh, des libertés par rapport aux origines des men par exemple euh, qui sont pas particulièrement dérangeante, à moins vraiment de, de jouer du côté de « ce n'est pas fidèle à ça, non, Hooded Justice n'était oui, oui. pas noir euh, ». En fait, c'est même intéressant que euh, c'est la réflexion sur la mémoire culturelle qui est intéressante. Puis là, ça devient intéressant quand on adapte un classique de la bande dessinée, qu'au sein même d'une adaptation, on questionne le processus d'adaptation.
2: Oui, oui et puis même dans le cas de Hooded Justice, je trouvais qu'il y, y avait une belle symétrie dans l'idée que le personnage parce qu'on l'a toujours entrevu comme caucasien par le trou des yeux de, de sa cagoule. Et on, on voit dans la télésérie qu'il devait maquiller cette partie-là de son visage pour passer pour blanc quand, en fait, il était, euh, était afro-américain. Et Sister fait l'inverse oui, en ça, fait. Ça, elle... c'est une belle
1: oui. belles là-dedans. C'est là, superbe.
2: Ouais. Ça, ça, ah. C'est des genres de détails, mais c'est ça. Je, je trouve super beau ouais. ce que tu dis par rapport aux échos puis par rapport aux, aux rimes.
1: Puis un point par rapport à la réflexion sur Audit Justice qui est absolument fascinant, c'est que l'histoire officielle a gardé euh, garde en tête qu'il est homosexuel, mais cache le fait qu'il mm -hmm. est afro-américain. Oh, oui. Et là, ça, c'est absolument brillant comme commentaire, justement, sur comment les faits historiques sont euh, racontés par euh, le discours dominant.
2: Mm -hmm. Le, le fait qu'il y ait un nœud coulant autour du cou, le rappel par rapport au Strange Fruit le rappel aussi, de. c'est drôle parce que récemment bon récemment dans les 15 dernières années des trucs comme Captain America Truth déterminent que le premier Captain America était noir le projet mm -hmm. de Steve Rogers c'est le troisième il y a de plus en plus de ces idées-là que les premiers héros John Henry Irons qui a été repris pour devenir Steel, les premiers héros aux États-Unis sont des Afro-Américains puis Watchmen y échappe pas ça, de toute la télésérie c'est la seule idée que je suis convaincu que Moore, autant qu'il défend son idée originale, serait d'accord avec.
1: Oui, je serais... Oui.
2: C'est la seule que je verrais qui fait « Ah, ça, c'était pas pire. Merci d'avoir pensé à ça.
3: » Et je pense en plus que qu'un des, des ajouts très importants que fait la série, disons, le, comme le, le choix de prolonger l'univers de Watchmen, qui peut être un peu curieux... Mm. Euh, et qui n'est pas la
1: première fois que c'est fait. Rappelons-le. Oui, parce qu'il y, qu y a la série est euh, comique « Before, Before Watch Watchmen
3: » qui... ouais, mais ça, c'est un prequel, donc ça va ouais, mais
1: ça vient aussi apporter des, des nouveaux éclairages. Je, moi, je l'ai pas lu au complet. Moi, ce que, ce que je me souviens de, de « Before Watchmen » qui, à moins que je me trompe, a eu aucune influence sur le Watchmen qu'on a vu à la télévision.
2: Le seul que je verrais, on en parlait tantôt, c'est cette idée-là que le huitième épisode « God Walks Into a Bar » Et euh, formellement monté de la même manière que le Dr Manhattan de Straczynski. D'accord. Cette idée-là de sauter dans le temps puis d'exister. De, de, non, mais le,
1: le, le quatrième chapitre de la bande dessinée est fait comme ça aussi. Oui, ouais. ouais. ouais,
2: mais dans, en termes de... Oui, mais c'est vrai qu'il y a de la... Com
1: Quand il est sur Mars puis qu'il se souvient... Ouais, une des conversation
2: des endroits, où il, ben, il est, est partout un, en même temps. C'est un
3: monologue interne, mais il dit, il y a ce jeu-là de comme... En ce moment, je suis sur Mars, mais je suis aussi 20 minutes plus tôt. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment ouais, là, donc, le, euh, non,
2: le modèle, ouais.
3: l'espèce de narration euh, omnisciente, omnipotente et d'ubiquité temporelle, c'est vraiment repris de,
1: de la bande dessinée dans le monde. Ouais. En fait, peut-être là là, le parallèle est intéressant avec euh, « Before Watchmen », puis on parlons pas de, de « Doomsday Clock » parce que là, on n'est on est, on est on pas sorti de c'est que quand tu lisais euh, « Before Watchmen », à la fois, ça peut être agréable de retrouver les personnages, et dans les faits, moi, j'avais lu le, la, la série sur Roadshack, pas désagréable, je oui, se bien, ouais. mais tu sens une absence totale d'audace où là, il n'y a pas mm -hmm. de travail de réappropriation. Mm -hmm. C'est vraiment la question comment est-ce que, parce que Watchmen est ce chef-d'œuvre de la bande dessinée, on peut s'intégrer entre les causes sans rien froisser C'est très vrai, Alors ça. que Linda Love, d'emblée, dès le premier épisode, c'est table rase. Ouais. Voici ce que je veux faire.
3: Pas exactement, parce que ce qui fait dès le premier épisode, c'est dire qu'il va avoir une thématique de la question raciale qui <rire> va être un gros ajout parce que c'est quelque chose qui est à peu près pas abordé dans la bande dessinée originale. Mais, euh, rapidement, en fait, il y a cette insertion-là et la reprise de toute la, la... En fait, la prémisse narrative de la série, c'est aussi les événements qui sont déroulés dans la bande dessinée. Mm -hmm. Une question que je me suis posée en regardant la série et que là, évidemment, je ne pouvais, pouvais pas faire parce que je connais trop bien la bande dessinée, c'est comment tu fais pour comprendre ce qui se passe quand tu pas, oui. pas lu la bande dessinée. Aucune
2: idée. Oui. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée comment... C'est la meilleure question que tu peux poser. Je ne comprends pas comment ça se fait ben, que c'est le succès que ça a été. Euh, J'ai aucune idée comment est-ce que c'est la télésérie la plus écoutée en 2019. Ça, ça me oui. dépasse. C'est la
1: seconde fois qu'on m'invite à parler de cette série-là. La première fois, j'étais à euh, une chaîne, euh, pas concurrente, mais disons... Euh, Parallèle. euh plus on est de fou plus on lit. T'as ah, le droit de dire « Canada, à chaque c'est correct. » C'est une Et, euh, bon, on peut parler de, on peut faire l'inverse aussi. Euh, Absolument. Et euh, j'étais avec euh, euh, une femme qui, avait, qui connaissait pas la bande dessinée. Ben oui. Et alors, déjà moi, qui, qui connais la BD, mais qui l'avait lue il y a très longtemps, j'ai pas la même proximité avec cette œuvre là que, que toi, Gabriel, euh, on avait vu que les deux premiers épisodes. C'était ceux-là qu'on devait commenter. Et on était dans un immense... « What the fuck » qu'on vient de voir. Ouais. Ça, on ne peut pas dire ça Radio-Can, « What the fuck ». Euh, Il y a des places qui le permettent plus Et que que euh, euh, Une fois un... l'enregistrement terminé, euh, ma, ma co-animatrice se retourne vers moi pour me dire « Ok, là, toi tu connais la BD, c'est qui le gars bleu ?» Et là je fais: Oh boy, comment mmh. peux-tu suivre ?» Ah, mais Comment ça en... tu comprendre, euh, mais ça a captivé quand même. Ouais.
2: ça, c'est un phénomène extraordinaire que t'es es retiré du matériel d'origine et les gens embarquent
1: ouais. tout de même. Mais je me demande si n'y a pas eu un genre d'immense phénomène de, de lecture où soudainement après le premier épisode, le public curieux d'en savoir plus s'est précipité vers le, les bibliothèques et les librairies pour relire ou lire pour la première fois Watchmen est-ce qu'on a des est-ce qu'on a des, pas des chiffres
3: là tu me poses une question à laquelle j'ai pas la réponse à toi non plus donc je peux pas commenter
1: mais
2: ça remonte tout le temps des ventes à chaque oui, fois oui, que l'adaptation oui, oui, ça remonte. Oui, donc, oui, oui.
3: mais euh, je pense que en fait il y a des gens qui l'ont regardé en disant on va m'expliquer plus tard on va m'expliquer ah, plus tard ouais. mais euh, reste quand même que moi je vois mal comment on peut avoir apprécié une série comme ça je pense que en fait une des choses qui peut te faire rester, c'est ben, l'effet HBO. C'est une série qui est formidablement bien produite oui. sur le plan technique, visuel, formel. C'est assez extraordinaire. On a quand même assez... Euh, même en connaissant la série, il y a, euh, en connaissant la bande dessinée, il y a des, des énigmes. En fait, le parallèle entre l'œuvre originale et la série vient aussi du fait que ça commence par un meurtre irrésolu et qui va avoir une enquête. Donc ça, c'est quand bien même vrai. un des fils narratifs qui mm -hmm. relie les deux œuvres. Euh, donc...
2: Ben, tu, ben, non, je vais, je vais te laisser compléter
3: Mais là où, en fait, je pense que la... Là où, principalement, j'ai trouvé que la le parallèle entre les deux, la... ça souffre la comparaison, vraiment, c'est que, pour moi, une des grandes réussites de Watchmen c'est, et ça a toujours été, son extraordinaire cohérence narrative, le fait que c'est absolument étanche. Ouais. C'est mm -hmm. super intriqué, là, je veux dire. Mm -hmm. à chaque case contient des détails qui vont avoir une signification ultérieure, mais il y a aussi le fait que c'est un vaste complot, très complexe, mais où tout tient en place. Donc, il y a une espèce de cohérence logique derrière ces actions-là, qui, est, et qui pourrait être vraiment mise à l'épreuve. Et moi, en le lisant, il y, y a un moment où, après deux trois fois, tu dis « je vais essayer de chercher des bébites ». Et j'étais comme « j'en trouve pas beaucoup mmh. ». En fait, étonnamment, ce que j'ai trouvé, c'est que l'adaptation en film m'a fait réaliser comment les dialogues sont un peu boursouflés ou euh, grandiloquents. Mais son comic book Ben, c'est ça, son, son comic très book comic Et là, book. à, à l'écran, c'est un peu bizarre. Oui, exactement. Mais et là, justement, c'est là que je me suis dit, c'est peut-être là que quand la série a commencé et que je voyais qu'on mettait en place quelque chose d'aussi complexe, je me suis dit, là, on a vraiment voulu aller jusque-là. Je comprends toujours pas comment Alan Moore, à travers d'autres projets, et n'a pas mis 10 ans de planification à faire ça, a réussi à faire quelque chose d'aussi triqué, mm -hmm. mais c'est ce que la série a essayé de faire et selon moi, là où elle n'a pas réussi parce qu'il y a des gros, gros, gros problèmes de cohérence logique dans la série. Et ça m'a fait penser à l'anecdote de il euh, y a, dans les 50, j'irais, Jerry Lewis et Chuck Berry, qui étaient deux des grands artistes rock de l'époque, de la culture, de la musique populaire, faisaient des concerts, et pendant leur tournée, ils alternaient, en fait, qui allait être le premier nom sur le marquee, qui okay. allait ouvrir pour l'autre, et Jerry Lewis était très insulté de passer après Chuck Berry à certains moments, et la légende veut, que c'est lors d'une de, de ses prestations-là. Il est en première partie, qui a fait pour la première fois son stunt de mettre le feu à son piano et continuer à jouer pendant qu'il faisait Great Balls of Fire. Et une fois qu'il a fini la chanson, il a quitté la scène et il a regardé les gens en disant « Let's see how he's gonna follow that ouais. ». Et il y a un côté où je me suis dit justement ben « mais là, la série, le problème, le problème que tout hub qui va chercher à s'inscrire dans le prolongement de Watchmen va avoir, c'est d'être tenu à ce niveau de rigueur-là narrative. Et... Euh, c'est ça. Et je dirais que, franchement, la série réussit à peu près à 82 C'est pas mal quand même. À atteindre le niveau. Mais il y a un côté où c'est comme, oui, mais quand il y a les trous dans le récit, ça fait
1: vraiment mal. Parce que c'était là était la grosse qualité.
2: 82 d'Alan Moore, c'est une bonne affaire.
1: C'est une bonne affaire. Mais justement, ce qu'on pourrait appeler des... Moi, j'appellerais ça des sortes de trous dans la narration. Pour... Peut-être mieux les appréhender, c'est qu'il faut considérer Watchmen non pas comme la suite de la BD, mais comme la suite de la série de Leftovers, qui baigne justement dans ce qui peut paraître être des incohérences, euh, ce qui est en plein de mystères, qui met en scène des personnages... Euh, qui cherchent à comprendre un événement qui les dépasse. Donc, ça fait sens que euh, Lindelof et son équipe se tournent vers une série qui, qui est ancrée dans l'idée du complot. Où, euh, on, passe, on passe dans The Leftovers, un, disons un, un mystère euh, divinatoire, si on peut l'appeler ouais. comme ça, vers euh, la, la science-fiction ouais. science et surtout la conspiration. Ça mm -hmm. fait énormément de sens. Mais euh, l'auteur a toujours été fasciné justement par ce qui nous échappe. Et donc, de ce point de vue-là, euh, je, je considère que Watchmen est, est très cohérent dans ce à quoi Linda Love nous a donné à voir.
3: Oui, mm -hmm. ça, et ça, je veux bien qu'il y ait une cohérence thématique entre son corpus précédent. Sauf que là, le problème avec Watchmen, c'est que ça ne s'appelle pas Watchmen 2.0, Kind of a follow-up to The Leftovers. Ça s'appelle Watchmen. Donc, et la, la, la filiation, elle est narrative.
1: Ouais, mais... Et c'est là, et la ouais. force... Oh, ben, ben oui, non, ouais, mais regarde ouais, ouais, moment, ouais, là, ça s'appelle Watchmen. C'est ouais, ouais, non, non, je eux qui je suis... ont demandé qui est
3: la, la filiation. C est, c est, je, je suis d'accord avec toi, je n'ai pas vu The le Leftovers, tu m'en as suffisamment parlé pour que... Et j'ai assez apprécié la série pour me dire j'ai envie maintenant de regarder The mm -hmm. Leftovers. Mais dire, ouais, mais les trous qu'il y a dans le récit dans la série Watchmen, ça se comprend bien quand on regarde The Leftovers c'est un peu faire un drôle d'argument considérant que là, le point de comparaison je le rappelle, c'est la BD Watchmen ben, donc on là où je suis pas d'accord
1: dans ta lecture parce que moi ma comparaison se fait avec The Leftovers et Lost oui. Parce que comme euh, comme euh, il y a un, un très bon euh, critique a écrit sur euh, pas compte tellement qu'il a écrit un très beau livre sur The Leftovers vraiment un chef d'œuvre right euh, de d'écriture euh, téléphilique si on peut appeler ça comme ça euh, Lost c'est la leçon The Leftovers c'est la pratique de Watchmen maintenant qu'est-ce que c'est je pense qu'il faut vraiment euh, réfléchir à Watchmen euh, à la lumière euh, des œuvres antérieures de, télévisuelles ouais. en tout cas Et, télévisuelles on s'entend parce que Lindo Love si on se tourne du coup en fait ce qui est intéressant aussi de Lindo Love mm -hmm. c'est que ces scénarios de films de long métrage bon j'imagine que pour la plupart c'est des commandes mais c'est pas mal du côté de la catastrophe euh, c'est
2: ça c'est lui le seul que, qui me vient en l'esprit c'est Prometheus j'ai rien d'autre c'est drôle ouais, hein. pis bon. <rire> mais, mais ça, ça, tu le dis très bien puis c'est ça moi je je un peu tombant dans le petit que euh, pour moi Watchmen aurait été impossible s'il n'avait avait pas fait ses downs, s'il n'était pas pratiqué par rapport à Absolument. la Tovers. Lost, je suis encore du camp qui met Lost à, que ça appartient à J.J. Abrams. Fait que c'est, tu les, les tics de Lost, euh, le non résolu, les boîtes, les toutes le, les magic boxes, tout ça, c'est, pour moi, c'est du J.J. Abrams. Mais, le, le, la seule façon, moi, que j'ai trouvé de créer une filiation entre l'œuvre de Morphe Gibbon et celle de Lenorf et compagnie, c'est dans le climat politique. Ah oui. c'est un des trucs que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui n'a pas été vraiment soulevé. C'est la, euh, autant que Watchmen était une critique par rapport à Nixon, par rapport à Reagan, par rapport, ben, moins Reagan et Thatcher, mais beaucoup plus par rapport à Nixon et la, la corruption politique autour de la guerre du Vietnam, l'inquiétude autour de le, le Doomsday Clock, l'oblitération, mmh. euh, le Mutually Assured Destruction, comme qu'il l'appelle. Je ne sais pas si ça a passé sous le radar, la majorité des gens, mais pour moi, le neuvième épisode était une critique massive par rapport à la surveillance des données et la Chine. Notamment par le fait que mmh. le, le personnage de Lady
3: Tieu,
2: pardon, euh, qui est, bon, un, un personnage qui s'avérera extrêmement importante, dans le... le la conclusion un peu de la catastrophe où ils ont emprisonné Doc Manhattan puis là t'as euh, la cavalry qui se révèle être cyclope qui dit on l'a, on a la technologie pour capturer Dieu et là Triu fait ah oh non, euh, excuse, vous étiez en train de faire ma job pour moi mais c'est l'empire chinois qui va partir avec l'essence les, et mmh. les données qui seront soutirées mmh. de ce Dieu j'ai trouvé ça extrêmement ironique par rapport à la présence en ligne et les altérations des élections. Et le c'est comme c'est les empires qui disent Ah, tiens, on va vous donner ça, ouais. ces petites machines-là, aux fondamentalistes aux États-Unis, et vous allez, à coup de mauvaise critique de Last Jedi, élire Trump pour nous autres. Quand et dans ce cas-là,
1: c'est Robert Redford.
2: Ben non, je ne ferai pas l'adéquation de Redford, Bichon, mais, mais c'est juste il y que y en a une dans
1: mesure aussi. Dans les deux cas, c'est des, des célébrités qui sont des présidents. Ce ne sont plus des hommes politiques. Mais, mais
2: Redford est tellement ouais. retiré de la Syrie que je ne peux pas y prêter des intentions. Moi, c'est vraiment qu'il y, y a un empire technologique qui rentre puis qui dit tout ce que j'avais besoin, c'est de vous donner l'impression que vous avez un peu de pouvoir. Ouais, ouais, Chers puis je viens
3: récolter le résultat ouais. de ce que vous avez fait avant. Pis ouais.
2: Ça, je pense pas que tu as le droit de dire ça en télévision américaine. J'ai trouvé ça tellement à la fois explicite et subtile, que j'étais comme, mais là, il ouais. vient vraiment de bâcher le data mining, la présence de TikTok, que TikTok est une plateforme qui vise mm -hmm. les jeunes, qui va chercher les informations, tout ce qui s'est passé avec Huawei et toutes ces choses-là. J'étais comme, ah, ah, ah! Autant, à mon avis, que mm -hmm. les gens qui ont terminé Watchmen à l'époque ont dû faire une espèce de, ah, ah! Assez solide par rapport à un ah, ha, une... une, une inquiétude masquée de ouais. rire mm -hmm. mais moi c'est la seule chose qui faisait vraiment la connexion c'est l'abus de pouvoir politique mm -hmm. et les, les, les euh, la communauté internationale qui, qui s'auto-dévore
1: et aussi le, le sentiment d'impuissance de, de, totale devant ce que le pouvoir est capable de faire moi c'est ça qui m'avait frappé quand j'avais lu Watchmen euh, à la fin c'est qu'il se regroupe pour arrêter Ozymandias et c'est Dr. Manhattan qui fait « Ouais, en fait, il a raison.
2: »« Ouais, il y a beaucoup de... »« On peut faire... pas
1: faire grand-chose. Et si on fait de quoi, ben, on va entraîner la... le chaos sur Terre.
2: »« C'est moins présent dans la série, ça.
3: »« Non? »« Ben, en fait, là, c'est juste que... Je... »« Tu penses? »« Non, ouais, c'est ça. <rire> mais dans la, dans, dans la bande dessinée, en fait, la question du pouvoir politique est un peu subsumée par le fait que, justement, c'est Ozymandias qui fait mm -hmm. son, sa conspiration pour dire... Moi, c'est même pas que je vais avoir le pouvoir, c'est que je veux faire intervenir une force externe pour que le conflit ouais. soit interrompu. Donc, comme il y a quelqu'un qui tire les ficelles et qui est plus important, devient en fait plus important que les Américains ou que les Russes, etc. Tout ouais, ce que tu dis par contre par rapport à justement ce jeu de pouvoir là est plus dans la lecture allégorique parce que les enjeux de du politique, du pouvoir politique sont beaucoup moins abordés dans la série. Le moment où ils foncent avec le sénateur Keane, qui, mm -hmm. ça, là, était vraiment une piètre niaiserie, j'ai trouvé. Là. En fait, c'est que soudainement, dans, dans l'épisode 5, à la fin, quand on voit, donc l'espèce de question irrésolue, qu qu'à la fin de la bande dessinée, donc ce fameux carnet de recherche, ouais. qui est remis entre les mains d'un journaliste, et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer si cette vérité-là
1: voit le, 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 le jour? Le jour, jour. Ouais.
3: Et là, on découvre que le livre a été publié en tant que tel, mais qu'il euh, semble un peu une espèce de petit livre cheap autopublié qu'on peut commander sur Amazon pour deux pièces qui est lu par des gens qui sont des Illuminés mais qu'en fait ces Illuminés-là, donc c'est les membres de la 7e cavalerie qui croient en Rorschach et là, ce qui explique un peu plus pourquoi ces gens-là s'identifient à Rorschach, parce que là j'avais un problème de... il n'y a pas grand-chose dans le personnage tel qu'on l'a vu dans la bande dessinée qui en ferait quelqu'un d'extrême droite ah, comme ça ouais. ça j'avais trouvé ça un peu troublant, mais là le fait de voir qu'il adhère à sa vérité à lui, à sa théorie du complot je, à ce moment je me suis dit wow il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire sur le complot à conspiration mm -hmm. et les gens qui y croient un peu comme à la Alex Jones etc ça, ça venait d'arriver en disant waouh là il va y avoir quelque chose d'intéressant dans la série qui va justement se dégager de ce qui est dans la, la bande dessinée et là mm -hmm. tout de suite après arrive le personnage de Senator Keane qui enlève son masque en disant ouais moi j'essaie de me faire le président des états unis mais dans mes temps libres je fais partie de cette gang là ils me reconnaissent pas parce que des raisons, genre, ils reconnaissent pas ma voix. J'ai beau faire une campagne au quatre points du pays, j'ai le temps de revenir à Tulsa pour m'occuper d'eux tout le temps. Ça, là, j'étais vraiment comme, Hey là, tu me demandes d'avaler des couleuvres, là. Mm -hmm. What in the actual fuck, là? <rire> Ça, c'était vraiment... C'est un des moments où... Un des deux moments où j'ai fait, eh, là, vous venez de l'échapper. Parce que vous avez une thématique super brillante, et là, vous avez un problème de cohérence narrative qui ouais. est monumental.
1: — J'étais un peu déçu quand euh, plus on avance vers la fin de la saison, plus la 7e Cavalerie est de plus en plus en retrait. Elle occupe ouais. euh, de, mm -hmm. de moins en moins d'importance. Ça peut être intéressant de faire ben, finalement finalement, ces, ces, ces anarchistes-là jouent un rôle très, très... beaucoup moins important que ce qu'eux-mêmes croient. Mais j'ai... Qu il qu'il y avait une certaine absence de, de véritable résolution par rapport à eux, ne serait-ce qu'il doit y avoir d'autres membres encore en activité euh, une fois la, la, ben, la Il y éclate tout dans la cabine, là. Ben, il n'y en aurait pas d'autres, je veux dire... — euh,
3: si c'est le cas, il était moins nombreux qu'on qu aurait pu l'imaginer. Euh, —
2: Ce qui oui. fonctionne encore avec la métaphore politique, les, les certains trolls et influenceurs de la alt-right oui. sont capables d'arrêter ben, de si de, on de, pense de au
1: de FLQ, f... qui donnait l'impression... — non non Non, mais, ben, si je veux oui, pas dire, non, mais dans mesure où le FLQ voulait donner l'impression Qu'ils étaient excessivement ouais. nombreux, mais que finalement, ils, ils, ils ne l'étaient pas. Anonymous,
2: une poignée de gens. Absolument. C'est là où je voulais
1: en venir. Non, non, je ne veux pas faire le parallèle. Non, non mais je trouvais euh, ça FFQ, vraiment, euh... j'étais comme,
2: ouf, cette porte est grande ouverte, bienvenue. <rire> ben,
1: bah, si Watchmen se passe au Québec dans les années
3: 70, euh,
2: on ne peut fait, que rêver.
3: Et ça, c'est une chose aussi que, que la, la comparaison, évidemment, là, que, en fait, j'ai eu de la misère en regardant la série en me disant il y a quelque chose qui est très débalancé en termes aussi d'importance narrative comme on sent qu'il y a des épisodes qui se consacrent plus précisément à un personnage plutôt que l'autre ce qui fait en sorte que justement moi Looking Glass que j'ai trouvé qui était une des forces de la série euh, à partir du cinquième épisode mm -hmm. on ne le ouais, voit ouais. pas ouais. ou à peu près pas juste qu'on avait un épisode où il fait de la figuration puis des choses un peu étranges disons et euh, alors que la bande dessinée, il y a un peu ça aussi, de consacrer plus d'importance à chaque personnage lors de chaque numéro. Mais comme les numéros sont plus courts, qui font seulement 32 pages, et que la série télé, elle, a 9 épisodes, j'ai trouvé que, même si même si là, je la critique, je pense que cette série-là aurait mérité 12 épisodes.
2: Non, oh, c'est beau ça. Parce ouais. qu'il y a, y, a ouais, 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 ouais. y a
3: tellement de choses qui sont laissées en plan. Mm -hmm. euh, Tout, à euh, Tout à fait. Que à je sais pas en fait qu'est-ce qui explique là, le manque de budget venant de HBO ça met oh non désolé on a tout bossé sur les dragons de Game of Thrones <rire> euh. on avait tellement plus d'argent qu'il n'y avait pas d'ampoule dans les, le ah, combat ah, final ah. ben en fait ça doit
1: juste être carrément un problème de corps horaire où ils se disent comme là actuellement bon, Watchmen, terminé. Watchmen ça jouait le dimanche ouais. ça s'est terminé là c'est The Outsider puis en avril Westworld saison 3 débarque oh. donc je pense qu'ils doivent consolider tout ça non
3: moi je pense que HBO euh... Euh, ils peuvent vraiment faire ben, je pense pas qu'ils auraient pu faire un,
1: ouais. un, une série de 22 épisodes avec Watchmen. j'ai pas l'impression que ça aurait été viable. Là. Je
2: pense que c'est genre de truc de comme on paper là, Quand on y pense, objectivement, là on a vu le produit fini là, Mais tu présentes ça. Il y a me ça semble petit, que tu, ouais, moi le ouais. studio fait hey, tabarouette. On est va pas te juste en donner neuf.
3: C'est ça, c'est ça ça, so ça.
1: ça aussi c'est un point, c'est que euh, pour connaître des gens qui travaillent sur des projets de télévision, c'est que pr tu présentes ça en épisode. Et okay, arriver ouais. avec euh, 15 épisodes. Il y a bien des chances que les
2: surtout quand on pitch, c'est ton elevator pitch, c'est ouais. genre ça commence, on est dans ouais. tout ça tous les noirs vont se faire attirer. T'sais, tu Puis euh, après wow. ça,
3: il va avoir des liens avec genre, un événement qui s'est passé en 1985 mettant... Oh, mettant en un extraterrestre qu'on ne verra pas avant l'épisode 5. Ouais. Trust us. Ouais, ça va bien aller. Ouais. Ah,
2: Damon Oui, OK, c'est vrai. Leftovers a été un succès, mais pas un si grand succès que ça. Mais sinon, je vois que... Mais il ne peut pas venir demander la lune là, pour un enfant même. Mais ça a fonctionné.
1: Il pourra le faire pour son prochain projet parce que HBO lui donne carte blanche ben là, ben, à 100%. Ben
2: avec ce succès-là, c'est sûr. 100%. Parce qu'il a pitché ouais. un affaire que moi, je considère qui est unpitchable. Ah, ouais. Une adaptation Watchmen quand que tu, peux, tu peux pas gagner ton public à 100% avec une adaptation comme ça, surtout parce que c'est un livre qui est consacré.
3: Mais là, encore une fois, je tiens à rappeler, ce n'est pas une adaptation. Ouais, ouais, c'est un prolongement problème. et ça fait une grosse différence. Oui, tu as raison, as Et as là, raison. justement, ben, ça, on en avait déjà parlé euh, en ronde et tu l'as répété euh, depuis le début. Moi, euh, j'ai beaucoup plus apprécié quand la série se dégageait de mm -hmm. oui, Watchmen, où, où faisait justement euh, des, 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 des échos. échos. Ouais. Donc le, justement, Looking Glass, plutôt que faire revenir Rorschach. Le mm -hmm. personnage de Lady Trio, qui est une extension de Zimandias, qui est mm -hmm. un peu comme... Ben, en fait, là, c'est carrément sa fille biologique, mais qui elle aussi devient une self-made woman, qui va faire son argent dans d'autres technologies. Il euh, y a une forme d'actualisation qui était, qui était bien mais euh, là justement le, le, le problème justement qui sent une adaptation qui qui vient gosser c'est justement cette ce là de prolongement ouais. et de se réapproprier les mêmes personnages mm -hmm. quand tu écris là, la
2: suite de ces personnages là ouais, ouais. ça ouais. Oh.
3: et là moi en fait ça je Jeremy Irons, ça faisait si longtemps qu'il avait tourné? Parce qu'il avait le goût de jouer, là. Le volume était à 11 ah, tout Chris, le temps. Oui. Oh, oui. Et aussi. ça, moi, ça c'est une affaire comme quand... Ça... Quand j'ai regardé la série, j'étais avec quelqu'un qui avait qui venait de lire la bande dessinée. Puis j'ai dit ça, c'est vite. C'est sûr que c'est vite. Mais hey, comme... ouais. Mais moi, j'étais comme... Là, ça n'a pas rapport. Comment le personnage l'interprète... Puis on, 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 dit... on spéculait sur cette possibilité-là. Puis je disais, ce qui te fait douter de la chose, c'est que le personnage est tellement cabotin est tellement cartoonesque que par rapport à ce qu'on voit dans la bande dessinée, qui est comme l'espèce de surhomme superposé, qui est cérébral, que tout calculé à l'avance, et qui là devient une espèce de vieux pépé gâteux, ça j'ai vraiment trouvé comme d'où est-ce que ça sort, comment est-ce qu'il est devenu comme ça. Ça c'est un, un, une chose qui m'a dit, c'est <coughs> ça dépasse le fait de, de l'appropriation, c'est vraiment n'ai même pas, pas compris le personnage, mais l'avoir détourné complètement mm
2: -hmm. de son origine moi je le mets un peu, c'est drôle parce que Jeremy Irons, je le, je le voyais comme s'il chantait dans la douche il ouais. y a, a un espèce de quand il est sur terre il est entouré de personnes, il considère tout le monde comme des inférieurs parce y a un conscient intellectuel, parce qu'ils sont pas à sa vitesse parce qu'ils comprennent pas, parce qu'il faut qu'ils mm -hmm. expliquent que tout le monde est lent autour de lui, mais là il est dans il est dans un château sur une planète tout seul avec ses propres clones qui peut t'es décimer à, à volonté fait que je le je le sentais comme comme dans la douche je le sentais dans un appartement tout seul à comme bla 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 bla, bla. là il n'y avait pas nécessairement besoin ouais. de tenir quelconque forme de de, 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 décorant, de Ouais, hein. Exactement, il est juste, je suis ça, de mon, mon gâteau, ah non, pas de gâteau, tire le clone dans la tête, m'en sortir un autre, m'a mettre un canon, me le tirer. Il ouais, y, y a quelque
1: chose d'Hour Hughes. Hour Hughes, c'est pas pire, ouais, ça. Le millionnaire ouais. qui a bâti son empire, puis maintenant qui peut vivre parfaitement sa psychose en étant complètement isolé du, du, reste ça, ça du monde. C'est ça, c'est
2: que... le, le, ça. Les, les canons à clones, c'était les, les catapultes à piano, là, tout ça était très, comme, ouais, c'est rich billionaire make,
3: Mais en même temps, c'est parce que là, on, right. on nous donne un personnage qui surjoue, qui a l'air d'être justement un peu failé, puis tu te demandes « Ben là, est-tu quelqu'un qui a perdu de la tête, qui est dans une azale, etc uh -huh. Mais en même temps, là encore une fois, moi, dans la lecture de la BD que je connais bien où je savais que Osman Diaz, pour dire son complot dans la bande dessinée, il avait mis ensemble des scientifiques et des artistes, etc. Ils avaient réuni sur une île déserte où là, oui. mm -hmm. il avait élaboré cette histoire-là. Je mm -hmm. sentais bien l'idée que c'est un espèce de défi qu'il a, où il est tenu captif et prisonnier, mais qu'à travers ça, il va trouver la solution. Donc là, quand il balance les cadavres pour former le mot Savidon, c'est comme, ok, ben, il, est quand il est encore, lui, il est encore, oui. cet être très brillant, mais il est juste, c'est ça, là, un jerk insupportable, ce que la bande dessinée... Ne présentait ouais. pas du tout.
1: Ben ici, je ferai un parallèle avec oh. euh, Mad Max tel qu'il est interprété par Mel Gibson et par Tom Hardy. Tom Hardy. Et quand on retrouve le personnage de Mad Max en Fury Road, on sent là, et hey, ça, ça va pas bien parce que ça fait des décennies qu'il est seul dans le désert. Ouais. Donc justement, la solitude a eu un impact sur sa, sur sa psyché. Et je pense que c'est du même ordre dans le cas d'Oxymandier. Euh, il, il est devenu un clown de lui-même justement parce qu'il est tellement il est tellement seul, puis euh, tout ce qu'il a, c'est ses souvenirs, donc il, il, a, il a perdu. Ouais.
3: Le... Ben là, du, du moins, c'est là ce que tu fais, c'est essayer d'établir une cohérence à hauteur de fiction mm -hmm. pour justifier ce que je considère être un traitement de merde ouais. du personnage. Mm -hmm.
2: Mais c'est un dick dans Beyond Watchmen. <rire> Mmh. Il, a, il a été écrit comme un dick dans Beyond Watchmen, dans sa série à lui, là, qui a été illustrée par Jaylee.
3: Mais ben, en fait, c'est vraiment plus dans sa prestance. Comme parce que oui, là, dans la bande dessinée, c'est aussi un asshole qui se croit. Ah, c'est vrai ouais, qu'on s'en ouais, souvent... ennui de sa prestance, ça je suis d'accord. Ouais, ouais ça, non, y y il y a rien si, il Il y a une couille euh... qui sort de ses
2: boxers un peu tout le long. Là. Non, non, c'est ça. Ouais.
3: Et ça, <rire> donc, ça, ça fait partie donc, de. Et... Là, je pense que l'exemple le, le plus affligeant de, justement, quand je vous disais, les échos sont intéressants, mmh. les rimes sont pénibles un peu, c'est ce moment-là, donc, dans la bande dessinée, Ousmane Diaz va attraper au, au, au vol une balle qui est tirée vers lui, qui, là, va un peu jouer sur cette ligne mince de osman Diaz n'est qu'un simple, un peu une espèce de Batman, c'est un simple mmh. même, et il peut se battre avec des avec des super-héros oui. parce qu'il a les capacités, il a mmh. développé ses capacités jusqu'à l'extrême. On le voit faire ça à la fin de la série quand il vient pour s'en aller et que le garde qui dit je vais tirer dessus et là il, il attrape la balle. Quand on regarde la scène dans le film, j'étais comme « Ok, c'est évident que c'est un hommage à la bande dessinée, mais quelqu'un qui aurait pas la bande dessinée, qui voit ça, est comme « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Ça Effectivement. Pas rapport. Ouais,
2: ouais c'est vrai que ça lui donne Donc, des et... pouvoirs quand il n'en a pas. Puis dans le film de Snyder, il n'attrape pas la balle, il la contourne, mm -hmm. il fait une espèce de dévier par rapport à son corps, ce qui fait que tu comprends que c'est la pure mathématique. Il ouais, prend ouais. la vélocité puis il y a des places. Mais ouais, c'est vrai que dans la série, ça ouais. fait... Ah, uh, he euh, il had tout le
3: long. Puis quand, parce qu'il y a un moment aussi dans une conversation, vers, dans les conversations avec Osman Diaz, vers la fin, où là, on revient beaucoup sur, oui, tu voulais mettre en place une topie et là, je me souviens pas c'est avec, je pense que c'est avec des, les détrieux, ou non, avec Dr. Manhattan qui revient sur le mm -hmm. Nothing not Ever Ends. Pis ça, c'était presque, c'est une des répliques les plus intéressantes qu'il y a dans la bande dessinée. Et dire Nothing Ever Ends, tout en présentant une fin à la bande dessinée, c'était vraiment un choix une construction format très intéressante, que là, déjà, faire une suite, c'est là que moi je me suis dit, ils vont être obligés de choisir qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, déjà, c'est une espèce de... Un
2: piège là, là.
3: Ça peut être perçu comme un sacrilège et je trouve que la solution qu'a pris la série est très élégante de dire, le livre a été publié, mais personne n'y a cru, sauf que la calmie mondiale n'a pas été pérenne. Ça, j'étais comme, waouh ok, tu t'es bien débarrassé de cette question-là. Mais là, faire revenir Dr. Manhattan, faire revenir cette question de « Nothing ever ends », c'est là que je trouve qu'il y a eu une espèce de ouf, tu peut-être
1: dû les laisser tranquilles. Ouais, mm -hmm. Moi, j'ai vu ça comme une audace, justement, de ramener le Dr. Manhattan, parce que s'il y avait le ouais. personnage qu'on disait ils vont <rire> pas, pas oser quand même, ou s'ils vont le faire, ce sera certainement pas de cette façon-là. Moi, ce que je m'attendais, c'est que bon, je me doutais bien qu'il allait réapparaître d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que dans la promotion de la série, avant qu'elle soit diffusée sur HBO, on laissait sous-entendre son retour, on nous montrait des, des plans très rapide dans les bandes annonces ah. de, de mains bleues à un bar où on se dit, bon ben c'est il est central là. lui même que je je me oui mais justement c'est que le, le, là où ce qui est intéressant c'est que tout ce qui précède cède à l'arrivée de euh, Dr Manhattan dans la série Watchmen c'est que malgré tout il est omniprésent es vrai. Il est euh, l'impact qu'il a eu sur l'humanité est reconnu le, euh, le spectre euh, de Manhattan et, oui, est oui, toujours oui, oui, et, oui. Euh, là, là dessus c'est là aussi qu'on peut établir un lien avec euh, avec The Leftovers, c'est que l'événement le, le, qui a changé l'humanité dans Watchmen, c'est pas tant la pieuvre que Dr. Manhattan lui-même. Mm -hmm. C'est lui qui a apporté vraiment une, un, un, non, non, mais un changement dans la perception du monde que Do Dr. Manhattan existe. C'est toujours bon la face oui. de Gabriel. On non, veut, non, non, mais on peut OK, c'est parce que là, je, veux, je, euh, je vais revenir sur mais, Dr. Manhattan, euh, présence. Alors, moi, en tant que que, que que spectateur de la série, aussi que lecteur de comics, ce que je m'attendais, c'est que si jamais il intervient, ça va être un rôle un peu, à la, un peu comme Superman, à la toute fin, il arrive, il résout tout, puis il repart, merci, bonsoir. Et c'est pas oui. du tout ça. C'est <rire> pas me. du tout ça. C'est vraiment <rire> un « Oh, en fait, non, on vous a menti depuis le début. » Euh... Les batteries servaient à ça. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est
2: drôle parce que par rapport à Manhattan, qui est une des extensions qui est un peu, un peu malhabile, une des choses qui m'avait vraiment frappé, puis on n'en a pas parlé, puis je trouve ça vraiment... Euh, soit qu'on est hyper habile, ou soit qu'on l'a juste oublié. Il y a, il y a une, une entête d'un article qui a été publié vers la fin de, de, de la diffusion de la télésérie qui disait, l'entête, euh, je cite, « God is black and no one batted an eye » c'est un article qui est publié par euh, euh, Ashley Reese. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a un grand dieu omnipotent afro-américain ou afro-descendant dans, dans la série. Mm -hmm. Mais récemment, maintenant que la série est sortie, c'est surtout autour de Manhattan et de Sister Night, il y a un autre article qui a été publié que euh, celui-ci a été écrit par Amy A. Ongiri, qui est la directrice des Film Studies à Lawrence University, où elle dit j'ouvre ça là parce que je vous entends en, en entendre parler, c'est euh, dans le magazine Black Film Market l'intitulé c'est The Marketing of Black Power and Black Rage. Cette idée-là que Watchmen est une espèce de d'exploitation de la colère afro-américaine oh. sans véritablement offrir quoi que ce soit parce que le seul personnage qui est impliqué dans cette colère-là Sister Knight, fondamentalement, malgré que Manhattan est, est noir, mais Sister Knight, son, son statut est incertain à la fin on ne sait pas si c'est une humaine ou on ne sait pas si c'est malade
3: c'est En tout cas, ben, je, euh, en je, je tiens à en parler de la fin. – Je mais vous donne les derniers dix minutes.
2: – Je vais
1: peut-être nuancer cool. ce que je voulais dire par rapport à, à, à l'impact de la pieuvre, c'est que euh, si on fait un, un autre parallèle euh, que j'espère ne sera pas trop maladroit en disant l'arrivée de la pieuvre et le 11 septembre, c'est que 20 ans plus tard, euh, finalement, dans le, dans le quotidien des, 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 des Américains, des habitants de la Terre, l'existence de Dr. Manhattan a, a, a une plus grande portée que la pieuvre. Que, la pieuvre, c'est un, ouais. un événement qui a eu lieu, qui a été marquant de la même manière que euh, le, le 11 septembre l'a été mmh. pour nous. Mais Manhattan, c'est Dieu qui, par, exactement, qui marche C'est là où, là, là où ouais, je voulais en venir. T'as beaucoup de trucs à déballer. Ouais, dans le là, là, ouais, right ben,
2: <rire> et là,
3: la, la question de le traitement de la représentation du pouvoir noir dans la série, j'aimerais avoir le temps de réfléchir un peu. C'est une question extrêmement riche et délicate. J'ai trouvé ça fascinant mais que oui, ça fonctionne d'un bord puis de l'autre. C'est super intéressant, ouais. mais là, je me prononcerai pas là-dessus. Je vais juste le dire tout de suite, je préfère rien dire et y réfléchir. C'est une grosse parenthèse
2: quoi. à ouvrir. oui, oui mais, mais
3: Non, mais et la question de la représentation des hey. configurations dans la série est vraiment intéressante et ça, c'est pas celle que j'ai le plus réfléchi Parce que moi, la question de savoir, ah oui, Dr Manhattan est, prend une apparence d'homme noir. Mm -hmm. donc c'est qu'à partir du moment où il revient, pour moi, tout le reste est un peu disqualifié. Et je m'explique.
2: À partir de l'épisode 7, tu veux dire? Enfin, l'épisode 8, 8 c'est ouais, ça. Quand non, il revient,
3: puis que là... Donc, dans la, dans la bande dessinée... We're in fucking
1: trouble. <rire> non, non, c'est parfait. Mais non, est, ben.
3: Ce qui était intéressant dans la bande dessinée, c'est comment on voit progressivement ce personnage-là de Démurge se détacher de son humanité. Mm -hmm. Et là, on comprend donc à la fin de la bande dessinée, qu'il n'est pas intervenu lors de l'apparition du Squid parce que Ozymandias avait ordi un complot pour le neutraliser. Mais même une fois qu'il constate ce qui s'est passé, il a dit « Ben là, c'est rendu votre problème. » Il devient non-interventionniste en disant « Moi, de toute façon, je, je vous trouve intéressant, mais j'ai... Regarde nos skins C'est oh, ça. Déformis, que, pis, ouais, ça. Hum. Et donc, je m'en me, je vais dans une autre galaxie. » c'était un espèce de commentaire très intéressant sur... Tu sais, Superman, ce qui explique qu'il reste un serviteur de l'humanité, c'est que ses parents l'ont élevé au Kansas, etc., c'est un bon petit gars. Mais une trajectoire différente aurait pu faire en sorte qu'il se détache complètement de l'humanité. Et oui. moi, j'ai trouvé que c'est une des propositions intéressantes de justement, ben, le surhumain, est-ce qu'il reste humain, ou est-ce que non la partie super? Et là, il répond en disant, ben là, quand tu deviens un demi tu t'arrêtes de marcher parmi les hommes, tu t'en vas euh, loin là, dans l'espace. » Quand on le fait revenir dans la bande dessinée, euh, dans, dans la série, il revient pour entrer dans un bar pour parler à Angela Hubbard pour des raisons. C'est pas clair. <rire> c'est pas, pas pas clair. C'est qu'on le sait pas. Il n'y a, ouais. a, a aucun moment ouais, où on ça dit je pourquoi. Suis Et là, oui, dans la bande dessinée, on voit qu'il est tombé en amour deux fois avec des, des femmes. Mais là, après, être part... ben, ce qu'on nous dit vaguement, c'est que Dr Manhattan est allé créer la vie sur une autre planète et que là ça finit par l'ennuyer parce qu'il était mal à l'aise parce que... et, et d'ailleurs il, il est pas allé très loin non mais ben ça c'est l'autre <rire> chose c'est arrêté à Jupiter puis oh, bah, c'est ça, ça l'autre chose qui était <rire> un ouais. peu un problématique, donc là on le fait revenir et là soudainement il est comme bon ben là je vais tout euh, mettre en plan mes projets de l'agrandissement cosmique parce que je vais revenir sur la terre et que je vais tomber en amour avec donc cette personne là et que ça va déterminer euh, mes actions des prochaines années, ah je vois que je vais mourir chill, c'est pas grave et là, en fait, mais non, parce que j'ai tout prévu. Premièrement, je suis, je me laisse embarrer dans cette cage-là. Même de cette cage-là, je suis capable, en passant par l'espèce de liquide à terre, d'intervenir. Mais je veux me laisser mourir parce que, encore une fois, raison. Mm -hmm. Et que là, il regarde, et justement, là, comme la femme qu'il aime que lui dire « Sais-tu quoi? Je pense que je vais me pousser de la cage, on va pouvoir poursuivre notre relation. » Il dit « Je vais mourir en te disant « J'ai passé les dix plus belles années de ma vie. Ok Charles, je me suicide. » Parce que, raison. Mm. Mais non, attends, il n'est pas vraiment mort. Parce que, on se rappelle que le moment où il faisait son, son omelette, il a volontairement laissé sa femme pitcher des œufs par terre dont un n'a pas cassé. Et il avait fait référence à ça plus tôt. Là, sur le coup, tu dis « waouh, c'est vraiment bien ficelé et bien écrit comme principe. » Mais encore une fois, Dr. Manhattan, qui passe l'épisode précédent à tout dire en détail à sa femme, ne lui dit pas ⁇ By the way, je pourrais te passer mes pouvoirs quand tu veux ⁇ Comme ⁇ Mais on va attendre 10 ans que je fasse une lunette puis que je te donne un œuf. ⁇ Ça, tout ça, c'était un peu comme ⁇ Là, tu sais, ton démiurge pour faire une espèce de ⁇ oh how look fancy, smart I am ⁇ Mais, et là, c'est vraiment une déviance majeure par rapport à la bande dessinée personnage de bande dessinée qui est comme, les humains vous êtes drôles mais là moi je m'en fous de vous mm -hmm. parce que je suis déconnecté, bye bye et là il dit donc on, je vais faire le chemin inverse de neutraliser tous mes pouvoirs pour me consacrer à aller me faire tuer à ça et en laissant derrière moi un œuf mm -hmm. ça vraiment j'étais comme, ça a l'air smart parce que c'est comme, il y a beaucoup d'éléments qui sont tissés ensemble pour faire quelque chose d'habile mais quand tu dis ouais, mais quelle est la motivation sous-jacente derrière ça Oppé. Là, là c'est Emoji, tu sais, Emoji, là. Ouais. Ça, c'était un peu malabile. Ouais. Et mmh. là, je veux donc, et là, là vraiment, c'est le moment de... de, de... Gab n'est pas, est, est pas simplement déçu, Gab est un peu en colère. La finale, la fameuse fin ouverte. Mmh. Je vais résumer très rapidement. Dans la bande dessinée, ce qui cinq est minutes. Oui, ce qui est super intéressant avec la bande dessinée, c'est que cette fameuse fin ouverte, là, oppose la fiction de ce que a créé une fiction qui, sur le coup, oui, est troublante, mais qui devient un peu rassurante, parce qu'on crée cet ennemi, mm -hmm. cet ennemi cosmique inverse, ce tiers-là, qui fait en sorte que l'humanité se ligue pour la protéger. Ouais. Mais c'est une fiction. Alors que ce que nous présente Rorschach, c'est la réalité. Une réalité qui est beaucoup plus dure à accepter. En mm -hmm. fait, il faut déjà que tu crois que tout ça a pu tenir ensemble et c'est une espèce de théorie de la conspiration. Mm -hmm. Mais il y a les preuves, ils ont réuni les preuves. Et donc là, c'est un peu la confrontation, l'épreuve des faits. Mm -hmm. Est-ce que tu préfères rester dans ta fiction où on a atteint un résultat qui est selon ce que nous présente la bande dessinée, disons les premières étapes menant vers l'utopie, oh oui. ou est-ce que tu refuses d'atteindre cette utopie là parce que on a une preuve irréfutable disons de la réalité. Mm -hmm. Le donc,
2: mensonge qui rassure, la vérité qui dérange.
3: N'est-ce okay. pas familier Jean-Michel Mais cette question là, donc justement qui trait et ça se termine Watchmen avec donc le personnage qui dit « I'll leave it entirely in your hands mm ». -hmm. Ouais. Donc là, on a une espèce d'irrésolution. Et là, on est dans la projection et là ça soulève des questions donc, morales et on peut en débattre, etc. Dans la série, premièrement, il y a l'espèce de les « Les gentils gagnent à la fin ». Euh, tous les méchants sont tués, neutralisés, mm -hmm. les, le complot arrivera pas. Ozuman Diaz se fait arrêter. Euh, alors qu'on l'a vu arrêter une balle en plein vol il y a quelques instants. Là, il se fait assommer dans la tête parce qu'il a perdu ses super réflexes. C'est euh, le spectre qui décide qui, pendant 30 ans, elle a juste rien dit, mais que moi non, finalement j'y ai pensé, puis là, oui, tu vas aller en prison. Ça, déjà, c'est dérangeant. Donc là, on arrive donc à cette fameuse fin ouverte. Ouf! Là, euh, Angela comprend que son mari, euh, récemment décédé, avait tout préparé ça. Il y a un œuf. Oh, Peut-être que l'œuf contient le pouvoir. Je vais aller sur le bord de la piscine et il m'a dit en fait, c'est important que tu regardes la piscine parce que du foreshadowing elle avait dit ce moment va être important plus tard, c'est pour ça que j'ai envoyé les enfants se coucher dans un cinéma. Elle ouvre l'œuf, elle le met dans sa bouche. Elle marche sur l'eau. Oh, on ne sait pas si elle a les pouvoirs ou pas. Fait tout black. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce que ça change, qu'elle ait les pouvoirs ou pas? Quelle espèce de réflexion ça va nous susciter? Ouais. Ce on, là, on est dans un rapport spéculatif. Elle pourrait avoir des pouvoirs et décider de les utiliser pour justement ouais. euh, rétablir... Euh, t'sais, bon, mais ben faire
1: ça, tout ce qu'elle accusait Dr. Manhattan de ne pas faire. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Ou ben pas elle directement, mais ouais. les gens dans la série qui disent que Dr. Manhattan aurait pu faire plus avec ouais. ses pouvoirs. Ah, ça pourrait être ça. Peut-être aussi qu'elle va juste ressortir de la piscine tout trempée parce que son histoire de l'œuf ne fonctionne pas. Il mm n'y -hmm. a pas de réflexion intéressante à, comme euh. le fait qu'elle ait les pouvoirs ou pas on peut justement jouer avec les indices que la série nous donne pour déterminer est-ce que c'est important ou non. Mais un peu et là je, parce que là le fait to tout black de irrésolu c'est aussi je vois là-dedans une rime par rapport à The Sopranos autre série importante uh -huh. de, de, ouais. de HBO. Et là, il y, y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la finale à savoir est-ce que Tony se fait tuer ou pas. Oh oui. Et là, il y a des, des théories qui vont dans les deux sens. Pour moi, la question n'est pas intéressante de savoir s'il meurt ou pas. C'est-à-dire que c'est une question qu'on peut trouver intéressante, mais la question est-ce qu'on veut qu'il meure ou pas c'est beaucoup que, plus intéressant. Il y a une raison
2: morale. Est-ce que oui. tu veux qu'il paye pour ses crimes ou qu'il s'en sorte et ouais. qu'il vive avec sa famille?
3: Et ouais. là, justement, la question a... est-ce que Angela a ses pouvoirs ou pas? Ça Comme je, je me rends vrai. compte ouais. que j'ai aucun... Ouais. C est, c est, ça, ça ne me pousse vers rien. Donc là justement, alors que moi la grande une des, une des grandes réussites de Watchmen, c'est d'avoir produit cette fin ouverte là, très très équivoque et qui soulève toutes sortes de questions. La série fait juste.
2: C'est pas
1: ouais. Qu'est-ce que ça change si no romance ou pas dans The Leftovers <rire> Qu'est-ce que ça change Rien. Le, euh, ce qui a été fait a été fait. faut maintenant continuer. Ok, mais là. Faut vivre sa vie. Je pense, ouais. L'aide de Mystery B.
3: Là, ok, Ouh. du côté de Leftovers, encore une fois, c'est pour
1: ça que je... non, mais ce, quand tu élaborais sur le mensonge et la part de la vérité, et que j'ai dit à Jean-Michel, c'est familier, hein, je faisais évidemment oh, référence oui, bah ouais. à the Leftovers parce que c'est la, 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 la troisième saison, c'est le thème ça. central. C'est pour ça que ça faisait sens thématiquement que Lindelof se dirige vers Watchmen.
3: Mais ça, encore une fois, je t'ai dit que c'est euh, ton point de vue sur la série qui est informé par ça. Te, te donne une appréciation très différente de la oui, mienne. absolument. Que moi, je te rappelle aussi que ben, je m'excuse d'avoir lu Watchmen comme étant quelque chose qui est en lien avec une autre affaire qui s'appelle mm -hmm. aussi Watchmen, qui oui. qu a le même titre et le même logo. Donc là, je n'ai pas ces informations-là. Mm -hmm. On n'aura pas le temps d'en non, parler, non, mais absolument. toutes les, les informations qui ont été mises aussi sur le site web, euh, en parallèle, un peu là, comme matériel transmédiatique par rapport à la série ça aurait été bien de les intégrer peut-être ouais. un peu mieux ou de les garder de manière beaucoup plus étanche, donc pas nécessaire à la compréhension de la série. Mais là, justement, où peut-être qu'il y a un dialogue entre l'œuvre précédente de Lennadoff euh, mm -hmm. et... Je sais pas si j'ai mal pensé son nom ou pas. Je Où euh, là, il y aurait peut-être un dialogue intéressant à faire. Mais là, il y a un prolongement de Watchmen. Et c'est là que je trouve que la finale de Watchmen de la série est assez ratée.
2: Mais la conclusion de ouais. l'émission, c'est que ce dialogue est intéressant. Ça a super bien fonctionné. Merci énormément de vous être retenu. Je vais partir en musique pour que vous puissiez vous lancer des, 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 des fleurs ou des chaises. Mais merci énormément, Simon. Merci, Gabriel. C'était vraiment le fun. Ça m'a fait plaisir. Je vais l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter.